0: Bienvenue sur Entre 20 et 30 Podcasts, je m'appelle Émilie et je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici à chaque semaine pour un épisode d'environ une vingtaine de minutes. Je serai seule ou accompagnée pour vous jaser de la vingtaine de ces attentes, nos expériences personnelles, sujets qui me tiennent à cœur ou vous tiennent à cœur, mais aussi des sujets plus ou moins sérieux. On est là pour se divertir, passer un bon moment et j'espère que ça va vous plaire. Alors, bonne écoute Salut à tous J'espère que vous allez bien Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je ne peux pas croire que euh, c'est déjà mon cinquième épisode puis qu'il y a quand même beaucoup de monde qui, qui me suivent dans cette aventure. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, tous vos commentaires, vos compliments et vos retours. Ça me fait très plaisir et euh, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions certaines choses que euh, vous serez intéressé de savoir parce que euh, je vais parler à un moment donné de euh, l'expatriation, l'immigration, la vie au Québec et euh, j'ai déjà eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse ou d'autres choses, n'hésitez vraiment pas à m'écrire euh, sur Instagram à entre 20 et 30. Alors oui, j'ai réalisé mon rêve en Australie ou plutôt euh, j'ai réalisé mon rêve d'aller en Australie. Parce que c'était quand même l'Australie, mon rêve en soi. Alors déjà, c'était quand euh, C'était en février 2018. J'avais 22 ans et euh, j'ai d'ailleurs fêté mes 23 ans à Sydney. Et ça, c'était quand même magique. On y reviendra. <rire> Pourquoi l'Australie euh, En fait, de base, j'ai toujours aimé euh, les voyages les différences dans les pays, les langues étrangères, les cultures étrangères. Euh, parce que moi, ce que j'aime quand je pars en voyage, c'est pas juste euh, euh, aller dans un resort puis rester là à la plage. Si, maintenant, j'ai bientôt 29 ans, j'aime ça. Hein. Mais ce que j'aime aussi, à côté, et quand j'étais plus jeune, c'est vraiment ce que je voulais toujours faire dans mes voyages, c'était euh, d'apprendre... Euh, la langue, d'apprendre la culture, de comme vivre chez l'habitant, puis euh, savoir qui ils sont vraiment et, et vraiment découvrir le pays. Je trouve que c'est comme ça avec euh, un habitant, avec quelqu'un du pays qu'on peut découvrir tellement de choses. Ça m'a toujours passionné euh, Les langues, ça m'a toujours passionné Je, voulais, je rêvais toujours d'être bilingue, anglais, voire euh, parler plusieurs langues. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs. Maintenant, je suis bilingue anglais, mais il y a beaucoup d'autres langues aussi que j'aimerais étudier et j'ai quand même besoin de perfectionner mon anglais, donc c'est déjà un travail. Et aujourd'hui, euh, je parle euh, la France et le Québec en même temps et je ne sais pas quelle langue je dois perfectionner. Donc bon, <rire> on en est là. Voilà. Euh, sinon, euh, après mon bac, donc déjà je fais un bac littéraire donc ça rejoint tout ce que je dis ma passion pour les langues et etc après ça je voulais faire un BTS tourisme euh, et je voulais faire de l'alternance parce que euh, j'ai toujours voulu être indépendante donc gagner mon propre argent et, et me débrouiller et je trouve que c'est tellement plus enrichissant parce que tu as ta théorie et ta pratique en même temps Puis euh, je, trouve, je trouve que c'est vraiment bien j'encourage tout le monde en tout cas à faire ça donc je voulais faire euh, de l'alternance et euh, je viens de Moselle donc mettons que le tourisme là-bas c'est vraiment pas terrible et euh, c'est ça, j'ai fait toute la région, j'ai vraiment euh, déposé beaucoup 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 de candidatures j'ai pas trouvé l'alternance donc euh, mon plan B c'était de faire un BTS en commerce international si je me souviens bien c'était euh, vraiment pas terrible fait que pour, pour plein de raisons. Donc, j'ai décidé de finir ma première année, de m'arrêter là. J'ai laissé faire et puis j'ai trouvé un BTS en alternance, avec une alternance. Euh, c'est pas le sujet, donc je vais revenir au pourquoi. Je sais pas, j'ai toujours voulu partir, partir de la région, partir du pays. Mais je pense que c'est aussi que je me suis juste jamais vraiment sentie bien, jamais sentie à ma place, j'ai je... jamais eu confiance en moi, je... je pense que je savais pas non plus qui j'étais à ce moment-là et ce que je voulais et euh... j'ai pas ressenti que j'avais eu le soutien que j'avais besoin à ce moment-là et c'est ça, je sais même pas pourquoi, comment l'Australie, je sais pas si inconsciemment c'est parce que c'était le plus loin, je sais pas si j'ai vu un reportage dessus, je sais pas si... Quelqu'un m'en a parlé, mais à ce moment-là, quand je suis partie... Enfin, et quand... Même avant que je parte, là, ça faisait déjà depuis mes 14 ans ou même avant que je voulais partir en Australie, voire mes 14 ans. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu. Et euh, c'est resté, en tout cas. Et ce n'était pas la mode, à ce moment-là, de tous les jeunes, maintenant, qui partent à l'étranger, avant ou après les études. Il n'y en avait pas tant, à ce moment-là. Donc, je sais vraiment pas, mais c'était dans ma tête puis c'est jamais parti. Et donc, comment Parce que entre le vouloir et le faire, il y a quand même un bout de chemin qui doit se faire. Donc, comment euh, de cette envie, je suis venue à partir Oui, en fait, j'ai bien fait de parler des études parce que là, on y revient. Donc, je vous ai expliqué mes études, mon BTS. Après ça, parce que... Comme dit, j'ai eu envie de partir, je pense, vers mes 14 ans à ce moment-là. Puis ça ne m'a jamais quittée. Et puis là, j'ai fait mon BTS. J'ai été diplômée de mon BTS en 2016. Après ça, je voulais faire une licence en alternance, bien évidemment. Mais euh, ça a été très compliqué de trouver une alternance. Mais euh, je pense qu'il me manquait de quoi. Donc, j'ai laissé faire. Et j'ai trouvé un travail à ce moment-là. J'ai travaillé pendant presque un an dans une banque. Et ensuite, je suis partie suivre euh, mon copain de l'époque euh, dans la région du Doubs. Et vu que je le suivais, et en fait, je travaillais depuis presque un an, puis là, ça allait être septembre, j'avais décidé en fait de faire finalement ma licence en alternance. Donc, j'ai trouvé une école et une alternance. J'ai commencé mon alternance en septembre, donc on est en 2017. Mais bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. L'entreprise dans laquelle j'étais non plus et euh, je, je sais pas, j'en avais pas besoin et je n'avais pas envie juste de faire des études pour faire des études. Et euh, bah, je, me, bon, je me sentais pas mal perdue dans ma tête. Puis bah, j'avais toujours l'Australie qui me revenait, qui ressortait. Australie, partir, Australie et donc, j'ai arrêté l'école, j'ai trouvé un travail. Je travaillais chez Decathlon pendant un mois. Ça m'a pris un mois pour qu'au final, peut-être deux, le temps que je me prépare pour l'Australie. Je, je pense j'ai commencé à travailler puis il ne m'a pas fallu longtemps pour me dire « En fait, c'est là, c'est maintenant je pars. » J'étais déjà, je pense, en train de faire des recherches. Je regardais pour trouver une famille au pair sur... Je pense que c'était Au Pair World et je les ai trouvés. J'ai eu un coup de cœur et c'est tout ce qu'il me fallait. Là, je savais que je les ai trouvés. Fallait que je sois là à cette date et j'ai juste fait les démarches. J'ai démissionné, j'ai déménagé et je me suis équipée chez Décathlon. C'était pratique. <rire> et ben, c'est ça. J'ai demandé mon visa, je l'ai payé. C'était rapide, il fallait surtout le payer, faire les papiers, mais après, euh, si t'as accepté, ben t'as accepté, ça prend pas tant de temps. Et je suis partie en février 2018. Quand j'y pense, ça me fait bizarre. Ça m'émeut un peu de repenser à tout ça et tout, tout ce qui s'est passé. Je suis partie toute seule en Australie, j'ai juste dit au revoir et puis je suis partie. Puis j'étais juste excitée, j'avais pas eu peur, j'ai rien j'étais prête et je partais comme ça comme si de rien n'était et ensuite j'arrive à Sydney donc voilà mon expérience en Australie euh, donc j'ai été fille au père pendant plusieurs mois euh, à côté euh, je faisais du baby-sting je travaillais dans un café donc ça a duré plusieurs mois après ça j'ai travaillé comme dans un bistrot euh, en tant que serveuse et euh, mon but, c'était d'avoir ma deuxième année, mon second visa. Et pour ça, à ce moment-là, ça a changé depuis, il fallait faire euh, trois mois de ferme. Mais de ferme, euh, travailler dans une ferme. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en général, quand tu vas travailler dans une ferme en Australie, c'est comme du picking ça s'appelle. Donc c'est du ramassage, cueillage, comme de fruits de légumes, ce que tu veux. Mais en fait, ils te payent au saut. Ils ne te payent pas à l'heure. Fait qu'au final, tu peux travailler pendant une semaine. Mais si la météo ou la récolte était mauvaise, ta semaine aura euh, compté comme une journée de travail. Fait qu'au final, ton 3 mois, ça pourrait être 6 mois. Et tu es mal payé. Et euh, c'est la merde. Donc, je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais être dans une autre ferme. Être payé à l'heure et faire juste mes 3 mois et pas plus. Parce que ce n'était pas mon but de faire la ferme. Donc, j'ai été dans une ferme où il y avait euh, des animaux, etc. C'était faire euh, plein de choses différentes. Sauf que ben, j'ai eu euh, la mauvaise expérience d'avoir un accident de motocross parce qu'on se baladait en quad motocross ou en à cheval. C'était cool ça aussi. Et il y avait une personne devant moi qui s'était arrêtée en plein milieu de la descente, mais tout en haut. J'ai voulu léviter, puis j'ai été sur le côté, puis finalement j'ai chuté. Et quand j'ai chuté, mon pied s'est retrouvé comme de travers, là, dans l'autre sens. Mais euh, j'ai eu mal, mais j'ai repris la moto, puis je suis repartie. On s'est arrêté plus loin pour couper du bois, puis là j'étais comme, ok, j'ai hyper mal. Je peux pas, faut que j'enlève ma chaussure, puis j'enlève ma chaussure, puis j'ai jamais pu la remettre. Et mon pied est gonflé, gonflé. Sauf que bon, quand t'es dans une ferme en Australie, déjà, ils en ont rien à foutre. Puis en plus de ça, il n'y a pas vraiment d'hôpitaux ou de choses comme ça. Et donc un jour ou deux après, je suis arrivée à Brisbane pour être transférée après dans l'autre ferme. Et là, je ne pouvais plus marcher. Donc j'étais avec d'autres jeunes. Fait qu'on m'a comme portée. Puis je plus capable. Puis là, à l'hôpital, euh, ils me font une radio. Je une lettre pour aller voir un spécialiste. Comme une semaine après. Mais à ce moment-là, j'étais comme... Je ne peux même pas aller en ferme, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne peux pas, je suis en béquille, je ne peux même pas porter mes propres affaires. Euh, c'est ça, à ce moment-là, j'ai parlé avec ma mère et elle m'a dit « Écoute, ce quand même mieux que tu rentres, surtout les frais s'accumulent, tu ne peux pas travailler, fais cuit, le mieux c'était que je rentre. » Donc, elle a fait tous les papiers avec mon assurance pour voir que je me sois rapatriée. Tu sais, quand tu prends une assurance, tu ne dis pas que c'est pour te faire rapatrier, mais moi, j'ai vécu cette expérience. J'ai euh, l'assurance... Euh, à payer un taxi et tout le taxi est venu me chercher jusqu'à m'emmener à, à l'aéroport enfin tout était fait, je suis arrivée à l'aéroport on m'a prise avec une chaise roulante c'était vraiment euh, je, je me laissais faire là. j'étais dans ma petite chaise puis j'attendais <rire> c'était vraiment ça ce qui était moins fun c'est vu que c'est une rapatriation ils cherchent pas quand toi tu prends un avion si tu peux faire 50 heures de voyage ou 24 tu vas prendre les 24 ben là, j'ai eu, euh, je crois, c'était 40 ou 46 heures de voyage. Normalement, c'est comme 24 heures à peu près pour aller en Australie. c'est pas tout ça, c'est que quand je suis arrivée au Luxembourg, ben, ils n'avaient pas mon sac. Ça fait que j'avais pas de bagage. Donc, je suis retournée. Heureusement que je retournais chez ma mère, que j'avais des affaires, mais je pas de bagage. Mais bon, là, j'ai parlé en gros de tout ce que j'ai fait, et puis euh, ben, du négatif, parce que ça s'est mal fini. Euh, aussi quand j'étais ferme euh, j'étais en couple à ce moment-là je le referais plus c'est quand même un peu niais de se dire euh, tu vas partir euh, six mois un an euh, tout seul et puis rester en couple mais euh, voilà, ça n'a pas marché je me suis fait tromper fait que je pense c'est arrivé genre la veille de mon accident je pense j'étais plus trop bien dans ma tête et euh, voilà, ça a donné que euh, l'accident, etc. Donc, euh, vraiment, euh, une sacrée aventure. Et quand même incroyable. Là, je l'ai quand même raccourci. C'était un peu négatif parce que la façon dont ça s'est fini. Mais c'était une expérience incroyable. J'ai quand même été vivre plusieurs mois en Australie. J'ai découvert leur culture, leur langue. J'ai habité dans une famille. Fait que j'ai je... quand même tout découvert. J'ai... J'ai été chez d'autres familles aussi, donc c'est quand même incroyable ce que j'ai pu vivre. Surtout j'habitais, c'était une petite ville, il y avait plus de kangourous que d'habitants. Fait que j'étais en Australie et je vivais avec les kangourous. Genre le matin ou euh, la nuit, euh, j'avais tout le temps plein de bruit près de ma fenêtre parce qu'il y avait des kangourous. Le soir, si je rentrais, qui faisait nuit parce que j'étais sortie ou, faire, ou travailler, ou babysitting, peu importe. Et bien là, euh, dans la rue, partout, il y avait des kangourous. Je m'arrêtais puis je les regardais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre C'était fou, c'était incroyable. Vraiment. Mais, euh, et je suis contente de vous en parler et justement d'essayer de me rappeler tous les moments positifs que j'ai vécu. Comme ben, rien que de partir seule, de vivre dans une famille, après de, de faire des jobs différentes, de partir dans une ferme, faire du cheval. Oh, j'ai pas dit ça. Euh, j'ai fait mes 23 ans à Sydney. Je me suis fait un week-end, c'était un long week-end en plus. Je suis partie en week-end à Sydney, j'ai pris, pris ma voiture, j'ai pris le train. arrivée à Sydney avec ma petite valise j'avais réservé un... ça s'appelle un hostel, c'est comme une auberge. Et euh, donc, j'avais réservé une chambre, on était je pense 4 dans la chambre et je suis partie. Et donc, je, je suis sortie de l'aéroport, j'ai pris un bus pour arriver jusqu'à mon hôtel, enfin je devais marcher. Jusqu'à où je pouvais. Ah oui, parce que c'était un long week-end parce que c'était la fête. sûrement la fête nationale. Fait que les transports étaient tous déviés. Que... Enfin, bref. J'ai dû traîner ma valise à un bon bout. Mais euh, ça m'a permis de marcher sur le port avec... Enfin, je dis ma valise. Euh, J'avais un sac, pas de valise. Euh, de marcher sur le port et de découvrir le port de Sydney. Et vous savez, il y a quoi au port de Sydney Il y a l'opéra. Et l'opéra, c'est quand même le symbole de l'Australie, hein un des symboles de l'Australie, voire le symbole de l'Australie, l'opéra de Sydney. Et moi, je marche, je marche le long du port, tranquillement. Et puis là, je me retourne, je suis quand même, même regarder. et je me retourne, et sur ma droite, je vois l'opéra. Je ne savais même pas que j'étais là. Je ne savais pas que c'était l'opéra. Et je vois l'opéra. Et là, je m'arrête et je prends des photos. Oh, ça a même rien que d'y penser. <rire> et c'est... Quand il y a quelque chose que vous voulez depuis des années... Et là, vous vous retrouvez face à ça. Je sais pas, ça fait bizarre. Je le prenais en photo, puis je regardais. Je suis comme... Il est là. Genre le symbole de l'Australie que j'attends depuis des années. Il est là face à moi. Et c'était incroyable. Ok, bon, si je me souviens un peu, hein, le lendemain, j'avais découvert sur Facebook, je pense, qu'il y avait des, des volontaires qui faisaient visiter Sydney gratuitement. Et c'était en plus mon anniversaire. Donc, j'étais au rendez-vous et j'ai visité Sydney gratuitement. Ils te racontent toute l'histoire, tu marches dans toute la ville, vraiment partout, tu visites tout. Et il y avait ben, plein d'étrangers, des jeunes. Et je leur ai dit Ah, en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, il ben, faut qu'on sorte. Fait que le soir, euh, on a comme carte des contacts et tout. Puis le soir, on s'est retrouvés dans un bar latino, bien évidemment, si on connaissait. Ah, on a dansé, on a bu des cocktails c'était vraiment trop cool mais voilà, j'ai fêté mes 23 ans face à l'opéra de Sydney c'est quand même incroyable et ça me fait du bien d'en parler, de me dire que j'ai vécu tout ça parce que moi en fait, après quand je suis rentrée d'Australie, mon accident, ma rupture tout ça ça a été un peu comme un échec parce que pour moi je suis revenue je voulais pas revenir, je voulais rester deux ans au moins je voulais pas juste voir l'Australie parce qu'à côté de l'Australie, t'as la Nouvelle-Zélande, t'as la Thaïlande, t'as tous ces pays. Fait que je voulais quand même faire tout ça aussi. Et en plus de ça, j'étais célibataire, je m'étais fait tromper. Donc bon, pas non plus envie de retourner là-bas. Retourner en France. Et en plus de ça, ben, je suis revenue euh, à Moshe. Fait que je pouvais pas travailler. Ou... Enfin, voilà quoi. Fait que je suis revenue en plus à habiter chez ma mère. Et je pouvais pas travailler, il fallait que je me soigne et comme ma blessure euh, n'a pas été euh, prise en main dès le début et qu'ils ne savaient même pas ce que j'avais d'ailleurs quand je suis rentrée en France, je fais une radio on m'a mis une attelle puisqu'ils ont dit que c'était une entorse et après j'ai vu au moins trois spécialistes et en fait j'avais vraiment une grosse fracture c'est ça, j'ai mis euh, six à 8 mois à me soigner pour pouvoir marcher correctement c'était quand même quelque chose et euh, c'est ça, dans ma tête, euh, bah, voilà, ça n'allait pas trop après tout ça. C'était quand même comme un... Je l'ai vécu comme un échec. Aujourd'hui, j'ai du recul et euh, le fait aussi que euh, je sois rentrée en France coincée à la maison, j'ai aussi fait beaucoup de développement personnel. J'ai beaucoup travaillé pour, sur moi, sur, ben c'est ça, pourquoi je me sentais de même, qui j'étais, ce que je voulais. Et je me dis, euh, moi je pense que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et c'est arrivé pour que j'ouvre les yeux, puis que j'avance. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai avancé. J'ai rencontré mon chéri, je suis partie au Québec. Puis, puis jusque-là, euh, voilà, on a avancé beaucoup. Donc je me dis que rien n'arrive pour rien. Et que tout est une leçon. Et c'est ça, c'était pas un échec. Je l'ai aussi vécu comme un échec parce que je me j'étais pas forcément je pensais que j'allais rencontrer beaucoup de monde en faisant ça et en fait j'ai pas rencontré vraiment beaucoup de monde donc je me sentais aussi seule c'est magnifique de vivre des choses dans la vie mais vivre des choses en étant seule je trouve ça difficile vraiment euh, on peut dire qu'on est bien quand on est seul mais il y a certaines choses qui doivent être vécues au moins à deux je trouve et moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là donc euh, j'étais très heureuse j'ai vécu mon rêve mais j'ai aussi été euh, malheureuse malheureusement aussi pendant que j'étais euh, fille au père je me suis aussi beaucoup ennuyée j'étais triste et je voulais partir pour faire autre chose mais euh, ma famille était rassurée de me savoir dans une famille aussi gentille et que j'étais bien, donc ils me disaient reste t'es bien ils prennent soin de toi et j'avais pas le courage non plus de partir et leur dire je fais ce que je veux je suis au bout du monde donc je l'ai pas fait et je disais pas non plus que Faut que je le disais je disais peut-être pas que je me sentais mal Ou... enfin voilà fait que j'étais comme ça rassure ma famille je vais rester et je ne veux pas le regretter parce que c'est que j'étais pas prête non plus si je les écoutais alors qu'ils étaient loin. Mais au fond de moi, je voulais comme partir faire autre chose. Et après, j'ai fait la ferme parce que je devais le faire, parce que je voulais y rester. Mais ça ne m'a pas épanouie non plus. Mais euh, c'est aussi pour ça que je l'ai vécu comme un échec. J'ai regretté de ne pas m'écouter, de ne pas m'épanouir. Et c'est aussi peut-être je me dis pour ça qu'après, toutes les autres choses sont arrivées. Mais c'est ça, c'est une leçon. Ça m'a permis, comme tu dis, de travailler sur moi à mon retour pendant que je me soignais. Ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Je ne pas là sinon, c'est sûr que non. Et ça m'a permis aussi de savoir que je dois apprendre à m'écouter. J'en ai parlé là du « gut feeling », qu'on a... On ressent tous des choses. Et moi, je ne le ressentais pas. Je pense qu'aujourd'hui, je le ressens. Et... Ah voilà, j'ai lancé un podcast parce que je savais que je voulais le faire. Et que bah, même si... Euh, je ne veux pas dire que ça donnera rien, j'en sais rien. Il y a beaucoup de compétition aujourd'hui. Mais voilà, je l'ai fait. Et je sais que quoi qu'il en soit, ça va m'apporter beaucoup de choses. Et que ça va me faire évoluer grandir. Donc euh, je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante de tout ça. Et euh, je pense que je peux être fière de moi aussi. Euh, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas euh, ce que je vous ai apporté et j'espère que j'ai quand même été euh, positive là, sur tout ça. C'est sûr qu'il y a des détails que j'aurais pu rajouter, mais en même temps, c'est loin déjà. Et est-ce que c'est nécessaire Je ne sais pas. J'espère juste que euh, ça a été quand même fun à écouter, que ça a été enrichissant. On est passé de la tristesse aux pleurs de joie. Euh, fait que j'espère que je vous ai amené avec moi en Australie dans mon aventure. Euh, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle Ouh, ça fait vraiment beaucoup longtemps. Très longtemps, c'était pas français. Euh, les derniers épisodes ont été trop courts, j'ai trouvé. Parce que quand tu parles toute seule à un micro, tu te dis euh, qu'il faut pas trop que tu parles. Enfin, tu as l'impression que tu parles pendant une heure alors que... Mes épisodes étaient moins de 20 minutes. Dans mon introduction, je dis une vingtaine de minutes. Moi, je vise entre 20 et 30. Fait que je pense que celui-ci est quand même pas mal long. Et c'est là. Là, je vais voir si vraiment je vous passionne ou pas. Hein. Si vous allez écouter jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie si vous avez écouté jusqu'ici. Si ça vous a plu. si euh, Je me suis ouverte à vous encore une fois. Et donc, on se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode. Ça a été décidé... Euh, lors de la, du dernier épisode c'est tous les lundis pour le moment euh, j'attends vos retours peut-être que euh, au bout d'un moment je ferai deux épisodes je ne sais pas, j'ai réfléchi encore mais en tout cas euh, on se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté, euh, de votre soutien j'ai hâte d'avoir votre retour j'espère que ça vous a plu et euh, à très vite bye bye